0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval? Eh, hola,
1: buena vampi, Que le estaba contando una cosa a mi amigo José Luz. ¿Cómo ¿Qué? se llama el tío más importante de Norteamérica del Norte? Eh, Colorado. Tran. Tran. El don, el eh, tran. Coño, yo, yo es que conocía al hijo, al Tiriti, ¿eh? <risa> yo conocía al Tiriti, ¿eh? <risa> pues estaban pelándose el Tran y el Obama, y cuando termina de pelar al Tran, le dice el barbero, le voy a poner esta loción, y dice, apártate de aquí con esa loción, eso apesta a prostíbulo, ¿qué le voy a decir a mi señora? Y cuando se va el otro tocortado, cortado, el barbero tocortado, cortado, y le dice el Obama, la loción, dice, sí, a mí me la puedes poner, mi mujer no sabe lo que huele un
0: prostíbulo. <risa> <risa> no te la dan la toma, ¿eh? oh, En fin, chaval, dentro de lo que...
1: Eh, no puedo hablar, pero no es por la emoción. Es que tengo tres gajos de naranja en la boca y qué? hasta que no los engulla no puedo articular palabras.
0: Claro, tú ves. Usted es una persona muy educada, muy correcta. Claro, como... lo que
1: pasa es que mi amigo Bampi, eso de los silencios en la radio no hizo el curso. No. Se le quedó en el segundo de Minicross. <risa>
0: <risa> bueno, aún voy por el primero de podcast. que tampoco le podemos pedir peras al horno. Pero te voy a decir una cosa, Antonio. escucha ¿Escuchas algo? ¿Eso qué significa?
1: Es que estoy muy estresado, tío. Yo no, yo no puedo, tío. Estas carreteras por las que me traes...
0: Que, que, que le estoy gastando
1: la gomita por los lados nada más a la moto, tío. De verdad. Y ahora te para aquí y nada más que se escucha eh, Oselu dándole, eh, dándole castaña a las castañas. Uh -huh. ¿Cómo va la castaña, Oselu?
0: Oh, fenómeno! ¡Maravilla! <risa> Cuenta para los que no nos puedan ver porque es lo que tiene el podcast que no tiene imagen. Además,
1: claro, también... claro. Pero yo también digo haberte a venido. Haberte eh, <coughs> venido. Llevo diciendo que... Veremos a ver cuando salimos otra vez, ¿vale? vale bueno, hoy hemos salido. Vale, pero yo diciendo, que yo vamos a salir en la moto, podemos salir el sábado, podemos salir el domingo y podemos salir el lunes, que fiesta. o uh -huh. pues hay un montón de queridos amigos moteros, barra moñas disfrazados de moteros, oh. que eh, han preferido quedarse en casa el sábado, el domingo y el lunes. El lunes. Y
0: ¿sabes qué va a pasar?
1: Que nos van a dejar confinados sí. y que me quiten los bailados, ¿vale?
0: Ahí está eso, sí está, eso sí que está muy bien dicho.
1: Lo malo es que voy a acabar el rodaje a este paso porque entre el fin de semana, perdón, en este fin de semana, el anterior cayeron 1600 kilómetros.
0: ¿1600 kilómetros? Sí,
1: pero en este van a caer 800.
0: Vaya.
1: Eh? Ayer <risa> di una vueltecita muy apañada con mi amigo Galán, que me llevó por el buen camino. Y no hicimos más kilómetros porque yo me empeñé en dejar el buen camino y coger el camino malo. ¿Cuál oh, es el camino malo? Pues mira, el camino malo hay una... Cuando llegas a Zufre, en Zufre eh, estuve buscando una pista por la que me metió mi querido Jesús Mari. En los tiempos antiguos cuando Jesús era antes de salir del armario. ¿Qué tiempo, e era un de
0: macho de verdad. Claro, cuando coño, se salía botas... cada
1: vez que se podía. Ahora, para que salga ya tiene que ser complicada la cosa. Ya se, se tiene que, que. Se tienen que montar tres confinamientos. Alineamiento de astros en superlativo. Bueno, pues me llevó a un sitio chulísimo. Que es unas pistas que llegaban desde el pantano de Aracena. hasta Sufre. Y buscando estas pistas en sentido inverso pues entramos por Sufre y salimos por Higuera. Uh -huh. Con lo cual hicimos una ruta que estuvo bien. No tan bonita como la que hice con mi querido José Lu, que está aquí presente. José Lu está aquí. Saluda, y No está. Bueno, bueno, está
2: bueno.
1: <risa> <risa> ha venido para ver cómo se invierte su dinero. El patrocinio que él hace, <risa> regalando micro <risa> y regalando.
0: <risa> bueno, aprovechando que está José Lu y que ahora el micro lo ha cogido él. ¿Quién es José Lu? Tengo que decir yo.
2: José Luis Escolar, lo tengo que José decir Luis... yo. Ah, coño, José Luis Escolar. ¿Qué, ¿A qué se Un dedica
0: José Luis Escolar?
2: Informático, aficionado a esto de las motos de hace cuatro, cuatro años. Desde que, envenené, bueno. desde que te envenené, desde que te envenené. Guau, desde que entraste <risa> al aro, ¿no? Aficionado, aficionado de chiquitito. ¿Y la culpa <risa> la tiene este? No, no, no ah, la bueno. culpa la tenía una, una derby que tenía chiquitita mi padre. Tendría yo la primera vez que la cogí. Posiblemente siete años. el año pasado, ¿no? <risa> Lo que pasa es que desde... Con 13 tuve otra motito. Hasta los 19... No, mentira. 18, por ahí que me fui a la universidad. Y desde entonces hasta los 40 sin moto.
0: La crisis de los Más 40. Menos. Y ya la, la, crisis la, 40,
2: la crisis de los 40... De
0: los 40. A todos nos ha,
2: ¿eh? ¿todo ha pasado. Fue cuando me enganché otra vez. Además, llevaba muchísimo tiempo. Liado diciendo que quería comprarme la moto, sacarme el carnet. Nunca había tiempo, nunca era el momento. Siempre había algo que pagar. Siempre Hasta he hecho... que me divorcié y encontré tiempo para... Yo no digo nada. Y en el tiempo de...
0: Eso qué es, peluzo. Yo no
2: digo nada. Eso qué es,
0: peluzo.
1: Estas son unas castañas que las hemos hecho a fuego, que era el fuego que había hecho mi querido Mampi, vale Y hemos cogido un caso de esto de camping Hemos cortado unas cuantas castañas, un puñado de sal y esto tiene una pinta que lo mismo se interrumpe la charla, ¿eh? No,
0: no, no, aquí no se interrumpe <risa> nada. Aquí continuamos
1: comiendo castaña, aquí comiendo continuamos castaña. comiendo castaña.
0: Pero bueno. Bueno, eh, pero
1: escúchame, cuando pues, yo he dicho que yo te he envenenado, José Lu, ahora corrígeme si te estoy engañando. ¿Tú qué moto te compraste? La primera. La, la primera
2: fue una, una prilia Pegaso. Pero vale. esa no iba no,
0: no, 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 espera, espera, espera. ¿Esa Pegaso era la que tenía el motor de la Yamaha? ¿La de 48 caballos? ¿O era el modelo anterior?
2: Sí, yo creo que sí. era Lo que pasa es que me duró muy poco porque tenía un problema... Lo el... descubrimos luego. Pero el problema que tenía es que cuando le parecía se apagaba. Ibas andando wow, y se paraba. Sí,
0: esa, ese fallo lo... también lo daban la
2: Yamaha. Y cuando me lo hizo dos o tres veces, la dejé se la devolviste al mismo propietario. Al propietario, interior? que no se la había pagado. Todo. No, ¿Qué? se la había pagado. ¿Eh? Pero no, aunque no hubo problema. Después compré la XT. La de. Seprona. Eso no se llama XT.
1: Eso se llama GS650. No, la
2: XT660 de. El de los Espartanos. Ah, de. Yo no sé qué tuviste en esa moto. La de Clemente. La de Clemente chulísima, la moto chulísima. ¿Quién tiene la sal? Pero antes de eso, en una comida que tuve con, con Víctor, ya había palabra con él que él se iba a comprar a 1.200 y yo me iba a quedar con su con su 6. La... Vale, pues yo quiero que tú sepas que ahí
1: estaba yo metido por medio. Ahí ya le había calentado ya había visto la cabeza que tú querías la moto. Y a ti, que te compradas, GS, porque una GS para mí es la moto más razonable del mundo, tiene ah, una
2: 650. Ahí me acuerdo empieza? yo que me llamó Visto, que yo, tú no, cuando se enteró que había comprado la otra moto, que yo, tú no te ibas a quedar con no mi moto, preocupes. digo, sí, 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 tú no te preocupes, yo me quedo con las dos. Que esta me va a durar muy poco. Y me quedé con las dos motos un tiempo, hasta que ya después vendí la XC y me quedé con las 650, que era mi moto, o sea, ya hasta que saqué la, los dos años de la 2, me lo pegué con las 650. Y fue donde hicimos mi, mi bautizo de, de moto. Que se
1: compró la moto y se vino con nosotros a, canta a Cantabria, no,
2: a... No, lo primero fue, la, la primera vuelta que di fue la raide con el huevo. Bueno, eso no, eso no cuenta, eso no puntúa. No porque ahí iba va...
1: Quedaron a salir a las 7 de la mañana, salieron a las 6 de la tarde. Pero que me
2: estás container. llegaron a... <risa> <risa>
0: ¿Estás container?
2: Coño, o sea, cuéntale, cuéntale. Desde quedamos por la mañana, a las 12 por ahí, pues el piti tenía que hacer cosas. A la una llego a la nave del piti. Nos paramos a la puerta y yo, oh, yo estoy esperando al huevo. Yo, pues nosotros... Ah, dirá que ahora, ahora vamos nosotros. Cuando llego a la, por el huevo, estaba en una tabernita. Espérate, ahora nos vamos. Vamos a comer. que este una copita! Salimos a la tabernita a las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde nos vamos a su casa. Espérate que le vamos a poner la bombilla que no tengo luces. Señor, dame paciencia. ¿Y seguro? Ah, no tenía seguro. <risa> Llamó al del seguro a decirle si metía... Cuando salimos a las 7 de la tarde. Del tirón para pa Granada, de por la autopista. Eh.
0: ¿Te hace un inciso. ¿Has aprendido algo?
2: Sí. Ahí. Ah, ya por lo pronto sé con quién me tengo que juntar.
0: <risa> o sea, que como yo siempre digo, para bien o para mal, cuando algo ocurre, quédate con la parte buena y desecha la mala.
2: No, ahí, ahí aprendí eso. Todo depende eh, de, de lo que tú quieras si te buscas la, las habichuelas. Yo se lo digo a todo el mundo. Yo quiero salir a hacer moto, salgo con Antonio. Yo quiero salir a hacer turismo, pues tengo otros amigos para hacer turismo tranquilito. Muy bien dicho. Que depende de lo que, que hay gente para todo. A mí me partió el corazón cuando lo veo...
0: ¿Por qué hablas flojito?
2: Porque soy muy tímido.
0: Ah, vale.
1: Me partió el corazón cuando lo veo después de la rider, Vamos, después de la rider, la comida después de la rider, Y me lo veo allí cuando dice... El, el agua dice, escucha, que yo voy a llover. Aprieta y sin miedo. Y me dice aquí el niño, ¿tú te vas para el monte? Y digo, sí, sí, me voy contigo ya, pues vale. Yo iba con un grupito, empieza a llover, tío. Las motos 120, 130 por la autopista, lloviendo, Qué lloviendo que no se veía, y yo mirando la lucecita de atrás, que yo venía, yo sabía que José Lu venía con la 650, yo tenía una, y sé que las 650 sí mantiene ese paso, pero hay que darle, ¿no? Y yo mirando por el otro visor, ah, pues viene ahí, ah, pues viene ahí. Y ahora dice esta gente, vamos a pararnos. Nos echamos fuera, para entrar en un. Bar, para tomarnos algo y a escurrir el agua, Y me paro en la entrada del valle viendo los chuzos de punta y la lucecita que viene de atrás, y pasa. ¿Este no celu? ¿Este no tío? ¿Dónde está mi joven <risa> Y yo me paraba para decirle vente conmigo y me cago en la mano. Lo llamo por teléfono
2: y yo no sé ni dónde estaba por ahí perdido. ¿Dónde te? Dos o tres gasolineras más para atrás. Ah. Ya me paré en toda la gasolinera que iba, me paraba, me escurría un poco, me tomaba otro café para quitarme un poco el frío. Y pa... Coño, es que esa vez yo recuerdo que me dijeron lo... Lo... con los que habíamos quedado. yo. Era la primera vez que hacía una tirada. Iba tieso como un garrote, iba, vamos, que no, eso de echar, bueno, las curvas las cogía yo todavía moviendo el manilla para los lados.
0: Pero el cuerpo no te acompañaba.
2: No, 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 esa sí. vez iba yo acojonado y encima la tromba de agua desde Antequera con hasta era. Con unas super cubiertas Diluviando y eso, y con las cubiertas. Eh,
1: con... Que dice que iba mutieso, que iba tieso porque es que iba inestable al 100%, una high de con un planazo hecho oh. y las cubiertas de una celada que tenían, pero dura como el pecho una, con un... ¿Cómo se dice? ¿Más duro que el pecho de un santo? No, más duro. Más duro que el cuerno de una persona mayor. Para que te haga una idea de la dureza que tenía esa.
0: Yo creo que todo el que es motero en algún momento de su vida moteril ha, ha pasado por ese momento en el que te cae agua de todos lados y dices tú ¿y ahora qué?
2: ¿Dónde ahora, coño me he metido?
0: ¿Por qué coño me, me he dicho que ver, me levantara de la cama y me montara la moto a dar una vuelta? Pero, va. Eh, ahí es donde saca uno lo mejor de cada uno y dices tú, aquí tengo dos opciones. O me acobardo y me paro Ponle huevo y tiro para adelante, aún sabiendo que si tiras para adelante te puede pasar que te puede matar. No, no vayamos al extremo más. Pero vamos ahí, vamos a ser con Hiereme, y hiereme, hiereme, dame damos porrazo, pero no me mate, me voy a cagar un muela, me va a matar. Yo te quiero, pero cuanto más lejos, mejor. ¡Ay, que me quedo
1: muerta! Mentira, mentira que estamos los dos en el lado del micro y te arrima, te refriega por un penca.
0: Bueno, la verdad es que tú estás a la derecha y a la izquierda. A Oselo lo tenemos detrás.
1: Detrás lo tendrás tú. <risa> <risa> Tío,
2: ¿sabes? Tío, ¿sabes? Hasta, hasta hasta está fino, está bajo. Tío, se ha puesto detrás tuya ya entre
1: ustedes. Allá, allá ustedes dos, ¿vale? Yo no me meto, yo tenéis todo mi respeto. No, tú por lo meter, lo metes, yo, yo, no no metes no, ya ni miedo. Yo tenéis todo mi respeto, yo, pero a mí no meterme en esta Bueno, clara.
0: Corramos un estúpido velo y, y José Luis, sigue contándome a partir de la lluvia de, que, de aquella 6.50. Pues
2: a eso ya. Ahí la pasé, la pasé canuta para volver, no, para volver no, pues ahí no había nada más que tirar para adelante, aguantar el tirón y, y parando cada X tiempo para escurrir, pues además el traje que yo llevaba, supuestamente era un traje de agua, <risa> pero era un traje, traje equipo completo por 200 euros, te puedes imaginar tú lo impermeable que era. Bueno, hay trajes que sí son... Ah, bueno, pero lo, Una cosa, el traje
1: ese sí era, sí era impermeable, era impermeable para un chaparroncito durante media hora. Pero para dos horas, tres horas de viaje, con un chaparrón de ese calibre, yo creo que ahí nos mojamos
2: todos, ¿vale? Ahí todos fue... traímos la ropa moja. Lo bueno es que ya eso, ya íbamos por autovía, ya era todo recto, ya no había... Ahora, te da... ¿Cómo se dice? Te da la experiencia para saber que no pasa nada. Que simplemente tienes que agudizar Lo... los sentidos y con más cuidado tener más ojo, porque cada vez que me ha cogido lloviendo la entrada en Sevilla... ...siempre, yo no sé cómo lo hago... ...que siempre me equivoco... ...y me meto para dentro de Sevilla... ...en vez de bordear... ...y es por eso mismo... ...porque vas con la tensión de la lluvia... ...y no vas pendiente de las señales... ...siempre me pasa lo mismo...
0: pero
1: bueno ...a mí
2: bueno. me pasa sin llover ni nada... ¿eh? <risa> <risa> ...me viene a hacer un día de sol... Me ...pero me no se me quitaron las ganas... ...al revés... ...hoy se lo estaba diciendo a Oblogio... En la, ...en la gasolinera... ...dice... ...tú... ...seguro que vas con Antonio... verás tú la que va a liar? ...digo... ...digo las primeras veces que salía con Antonio... Iba cojonado, digo, que yo. Te la liaba. Te me quiere li Claro, te sale. No, vamos a coger una pistita. Sí.
0: Mm -hmm. Y iba, iba diciendo, me cago en
2: mis mulas, me tengo. Yo, a ver, ¿para qué coño salgo? Pero claro. Yo te metí a ti por pistitas, eso. tú, que me estás contando. ¿Te acuerdas el día que no ni... íbamos ahí para ver, para ver roca y empezó a ponerse negro, 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 pero negro? Y llegamos a La Palma y era una. Pero un tabique negro, dice Antonio. Y yo, como tú quieras, en vez de para adelante, vamos a coger para Villa que hay ahí, yo sé, una pistita.
0: Y facilita, vamos, a facilita.
2: vamos a ir huyéndole a la, a a la, la nube. nube. Ya, pues vale. Vamos a salir por un camino, un vendaval nos echó para atrás, tuvimos que volvernos para otro Oye, lado. Ahora me estoy acordando. Un vendaval que tú ibas andando con la moto y tú
1: dices, esto es un banco de niebla que se ha levantado de golpes. Era no, polvo. No, no. Es el viento, el, Uy, el polvo en suspensión. Era de. Yo qué no sé, como las películas que se ve que van dando y se levanta de buena primero la Una tormenta dices, de arena. ¿cómo Pues igual. Vamos.
0: Como, parece que como si dijera. Mierda, la que me va a caer ahora. Ay, después, ahora. De, después del, del ventarrón ¿Para este? qué me
2: junto yo con el tipo este, hombre? Bueno, pues dije, no, 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 vamos a coger por aquí que yo sé por dónde vamos. Y vamos, nos metemos por la pista. La pista empieza bien, poquito más estrecha, poquito más estrecha, es un poquito más estrecha, un poquito más estrecha, más estrecha, hasta que empieza a dar con las maletas en los matorrales. <risa> y vamos por una vereda de cabra. Pero tú ibas con la 1200, entonces. Sí, ya iba con la 1200, mm -hmm. eso no sé, hará un año y medio, dos años. Mm -hmm. Y cuando llegamos, inclusive. Es que me he equivocado. Teníamos que haber
0: girado allí, pero ya, ya llegaremos a <risa> algún lado.
2: Ya para atrás lo no vamos a tirar, ya llegaremos a algún lado. Lo peor que
0: le puede pasar es que nos, que, nos, que nos caiga el diluvio.
2: No, la suerte fue que no nos llovió. Efectivamente, bordeamos la tormenta, llegamos a un bar y justo cuando llegamos a Arba a tomar café ¡pum! cayó la, la tromba de agua. Esa suerte si sí la hemos tenido unas pocas veces.
0: veces pues no es la primera vez que le pasa. Estando nosotros en... ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Cuéntalo, cuéntalo. Venga, me cuento
1: yo. Yo estoy entretenido con las
0: castañas. Allá por el mes de septiembre, de hace unos cuantos de años, decidimos de ir al evento de Turatech en España. Se, hace, se hacía, no sé si se sigue haciendo ya, una vez al año.
1: Este año cuando se hace.
0: Y este año nos cogía muy lejos, o sea, ese año nos cogía muy lejos, nos cogía incluso más cerca ir al de Portugal, que estaba en Avis. Un poco para arriba de, de Lisboa, ¿no? En el sí, mapa? Sí. Pues tiramos para adelante. Habíamos localizado a la Piti, el Piti había localizado. No, fue este turno que lo había localizado el sitio donde quedamos a dormir. No fue el mismo Avis, fue el vamos a ver, Con,
1: con los mis conocimientos, cómo sí. dudas. Mis conocimientos informáticos. Dije, vamos a buscar un hotel. Y yo rápidamente le dije, niña, búscame un hotel cerca de Avis. Y mi niña, pues, dice, papá, te encontraste este sitio que vale tanto. Y dicho y hecho. Pero yo no sé si ese año fue que nos quedamos allí o fue el siguiente de la niña. Yo creo que ese... No me acuerdo, no te lo puedo decir con seguridad. Lo que sí sé es que casi nos mojamos.
0: Ahí voy. Pues... El tiempo amenazaba lluvia y nosotros como somos muy valentes decimos, ah, en septiembre no va a llover ya, no va a llover. El Piti y él iban con el traje de invierno. Y yo era muy valiente y me fui con el traje de verano. Digo, lo peor que me puede pasar es que me lleva. Entonces, Tú eres
1: muy chulito. ¿Qué un traje de verano puesto amenazando agua, tío.
0: No, me llevé un traje de agua, que era un mono, que yo compré, creo que fue en el líder, de la talla Triple XL. Claro, para que esto te fuera más bueno. fácil quitártelo y ponértelo. Pues la ley de Murphy, ¿tú crees que va a llover? Pues te pares y te lo pones y nos lleve en todos caminos. ¿Crees que va a escapar? Llega, llega no. al sitio, te escámpate. Eh, te eh, lo, lo Salud
1: tiene una experiencia con un mono de verde chillón, ¿vale? De agua, que nos pusimos subiendo por Portugal.
0: Un momento, ¿cuándo has dicho nos pusimos? que nos va a entrar ahí dentro? No, no, el mono se lo ah, puso
1: él. No. Eh. Pero fue mm, después de, ¿cómo se llama la Venecia portuguesa? Aveiro. Después de visitar Aveiro... Si alguien no ha visitado Oveiro, no lo va a visitar porque seguramente estaremos todos confinados. Os jodéis. <risa> Pero le dicen la Venecia portuguesa. No sé si es por la mierda que tienen los canales que pasan por allí o porque hay muchos canales dentro de la población. El caso es que hicimos un recorrido por ahí muy bonito. Amenazaba agua, se puso su pedazo de mono verde y unos 200 kilómetros más para adelante le digo para, ¡Vamos a pararnos aquí! ¡Vamos a pararnos aquí! ¡No, vamos a seguir! ¡Párate, párate, párate! Se para... ¿Y qué pasa? Digo, espérate que se va a quitar este mono. ¡Por Dios, tío!
2: <risa> Cuéntalo tú, ¿no? no, no sí, eh. ¿Qué os va a contar? Además, es que es así. Dije tú, lo que tú estabas diciendo. Va, yo creo que va a llover, te pone el mono, te a sudar. Y yo, qué caro, yo no aguanto eso. Más te quita el mono, punte. te tromba de agua.
0: <risa> Tuvimos suerte tanto a la ida como a la vuelta. Pero a ida... Yo me puse el mono las dos o tres veces que me lo puse. A lo mejor parábamos una gasolina para repostar y aprovechaba para quitármelo. Pero ya con el miedo de que nos fuera a caer lo que nos iba a caer. Porque es que estaba el cielo negro que decías tú, esto es un diluvio. Esto como caiga, va a pesar más que el propio traje.
1: Cuando más suerte tuvimos, fue durmiendo. Ahí voy. Ahí porque voy. el aparcamiento...
0: ¿Cómo quedó ese aparcamiento? Hay fotos y vídeos en el Instagram del, del, del podcast el de Estado Civil Motero. Podéis ver el, el vídeo de, de cómo estaba el aparcamiento. Y a la de mañana siguiente... Cuando nos levantamos, después de haberlo acicalado y demás, fuimos a recoger las toallas que estaban en el barcón. ¿eh? Pusimos las toallas para que se secaran en el barcón, ¿eh? <risa> y allí está todavía Yo No quiero saber ¿eh?
1: cómo estaba la toalla. ¿eh? <risa> <risa> Joder. Vamos, si la saca del agua no está más
0: mal. Increíble. Y cuando íbamos a coger las motos, digo, que va a coger las motos? Sí, donde, estaban, donde estaban situadas las motos, que era en el centro del aparcamiento, que era una rotonda para tú acceder al, a la entrada del, del hotel, era una laguna. No podías acceder a la, a la moto, aunque hubieras campado, no podías acceder a la moto sin mojarte lo, los pies. Así que cuando ya nos atareamos con todos los avíos para volvernos para atrás, pues nos montamos las motos y de hecho hay un vídeo donde salimos. Es que Antonio fue, estuvo muy, muy, muy bien en ese momento y dijo, este hay que rememorarlo este un vídeo, Este hay que inmortalizarlo.
1: Me paré en la salida del aparcamiento, rápidamente me puse a grabar y vienen los dos andando. Y parece que vienen en barca en vez de. Vienen
2: nadando las motas abriendo las Entre
1: aguas. 20, 30, 40 centímetros de agua en el parking. O sea que me imagino que con el golpe de agua se taparon la salida y como aquello hacía efecto cuchara, pero un efecto cuchara de un campo de furbo no un efecto cuchara de, de chicos, ¿no? como eso estaba así, pues empezaron los. En fin, empezó a llenarse de agua. lo que yo no sé, los chavales que tenían coches allí. ¿Cómo accedieron al coche o cómo estaba el coche de agua? Igual le pudo llegar, ¿eh? Claro, estoy seguro ¿Oye? que llegó.
0: ¿Os parece que vaya preparando el cafelito?
1: Vale. Vale, nos sacrificaremos. no quiere nada. ¿no? En fin. Ya lo tiene ya preparado.
0: Claro, lo que pasa es que tengo que echarle el agua. La idea era... Pues échale,
1: échale agua de la mía, no vaya a hacer que haya problemas de control de cínteres a la vuelta. Control de ¿eh? Porque <risa> has cogido el agua del charco ese que te he visto el y charco, después puede pasar cualquier cosa.
0: No, lo único que puede pasar es que hagamos una limpieza digestiva ah, Isofacto turbo 16 válvula con todos los ojos.
1: Que corra la moto más para
2: casa que para casa
0: ¿Nunca os ha pasado eso? De que estáis apretando, apretando, apretando Y dice, a ver si llegamos a casa, a ver si llegamos a casa Y el que está delante se le ocurre la feliz idea de parar un bar O parar para un, una foto y Hay un
1: concepto que y... es el, el llegar justo tarde, ¿vale? Ese concepto yo quisiera erradicarlo. Llega justo tarde es muy desagradable. Llega justo a tiempo y de uy, pero llega justo, justo tarde,
0: tarde
1: da... y... no ha faltado nada. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, este programa tenemos que decirlo, está por los... patrocinado por Informática y o sea, Escolar. Otra vez. Sí, hombre, hay que decirlo porque te este viene a hablar de su libro y está, como no te vendamos el libro, le hemos liado. ¿eh? Y Castañas la curva. <risa>
2: estamos
1: comiendo todo esto? <risa> pues mira, mira que un Posca comiendo castañas ya no me hubiera
2: ocurrido en la vida. Y yo anda que están igual que las de ¿eh? las que comes por ahí. Hombre, te digo otra cosa. Más fresca que esta no las comes. Mm, están está frescas.
1: Están cogidas del suelo, pero eso significa que están
0: maduras. Y un cafecito que nos vamos a tomar. Me meter el agua.
1: Mira que no trae galletas, tío. Por
0: Dios. Mm, las
1: galletas, las y mía, que no trae las galletas. He hecho un esfuerzo y me la comido.
0: <coughs> estuve, estuve tentado a traérmela. Yo tenía, tenía un paquetito de galletas. Es que guapo.
1: nosotros teníamos uno del de último viaje y aquí en la porque no se fue, fuera a estropear, o tuvo que hacer un esfuerzo y comérsela.
2: Con carne de membrillo.
1: Ha hecho el esfuerzo de comerse la galleta. Wow. Ha hecho el esfuerzo de comerse el espetec, el pavo y qué más había quedado. Bueno,
2: ya no quedaba nada más. ¿eh? <risa> <risa> no me dejáis nada. me, no me comí nada más lo que había. No me dejáis que me lleve nada. De tu leche condensada desnatada, tengo en casa. Bueno, te la guardo para ti. Esa es la me que me
0: traigo... Eso, es un... Eso me ha salvado... Bueno, desde el ejército, desde que yo hice el ejército... Dice o sea Desde que hice la mili. Ejército, eh, hay ejército, que puntualizar
1: pero... que tiene una edad, pero la mili cuando tú llegaste ya estaba hecha, ¿vale?
0: Eh, bueno, a mí me doy recuerdo para ti, Franco. Digo...
1: Mientras <risa> <risa> que no fuera viriato, bueno, vale.
0: <risa> Calla, que yo... Yo creo que te da mucha caña con el tema de la edad. O sea, que la persona que lo escucha hables con él... Te puedes meter con esto lo que tú quieras. Mira que tiene el niñato de la, de la scooter.
1: El niño de la scooter, ¿te joder. joder. jodes. Siempre se puede tener un colaborador que tiene una scooter. ¿Eso cuenta como moto? A sí. ver. tío. Ni es una
0: moto ni son nada. Pero, ojo, escúchame, Osalu. Tiene dos scooters. Una que es la que usa la, la, la Liberty, que es la que usa él para repartir, porque luego tiene un reparto por las noches. La que está reconstruyendo, que es una Italia 113. O sea, se consiguió Pero, espera, espera. Pee, espera ¿A ti quién te da estas cositas? ¿Está? ¿Eh? ¿Eh? <ríe> 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 ¿Está? Está Está Hostia, ya, va calentita, que está <ríe> la puta! Está <ríe> caliente. Está más caliente que cuando yo era chavalito. Pues la Italia de esta tiene un motor bicilíndrico en línea. Bicilíndrico en línea. Imagínate los dos cilindros mirando hacia delante. Con, con, con un, creo que es un, no, un solo, un, un, dos tubos de escape. Pero luego lleva un sistema de amortiguación muy peculiar, donde lleva un trapecio, donde va la dirección y la amortiguación, pero el amortiguador no lo ve, el amortiguador es invisible. Es Está como escondido es dentro Es un scooter del que tiene
1: más cara de bimota que de, que de scooter. Es un avión. Muy bonito, no sirve para, nada, pero muy bonito. <risa> <risa> Después te coges un bache y te descuadrila entero. Parte por la mitad. La suspensión es una obra de arte, pero no trabaja bien, ¿vale? Pero sí, es muy él, bonita.
0: Él reconoce de que la moto. Como suspensión para sitio facheado, no es. Como moto para sitio no es. Pero existen versiones de casi de circuito.
1: Es ah, una belleza, es un,
0: un ejercicio de. A
1: ¿no? si una, obra, hay... de arte, una pero obra de arte. arte. No sirve, no sirve, no. pero es muy
0: bonito. A no, ver no. si la termina, que él está luego por terminarla. Y luego tiene una TDR. En España no se, no se comercializaron la pena. La TDR es una TDM, pero la había en 2,5 y en 125. Y él tiene el modelo de 125. Moto Yamaha con válvula IPVS.
1: ¿Te suena la TDR? ¿Te suena la TDM? La TDM era la versión de carretera de la Supertenere 750. Se coló una TDM que era un 850. Y después sacaron la TD... ¿Qué se llama?
0: La que tiene la TDR.
1: La TDR, que ella lo hacía en 250. Una moto para los niños, hombre, para que se entretengan los niños en tu paradito por ahí, es punto de servicio. En fin, que seamos serios. Hablando en serio para no meternos con John, que John no se merece que nos metamos, sobre todo si no está presente. Bueno. Esa moto no vale para nada. Pero sirve como... <risa> <risa> sirve como escalón para subir, de... pa subir de moto.
0: Okay, A ver. Yo estoy seguro, para bien o para mal, estas cosas ocurren de esta manera. John no tiene carne, con lo cual es un convalidado. Con lo cual claro, la moto que, ha tenido...
1: que hay, yo me he enterado que hay sitios donde tú vas
0: y te sacan el carné.
1: ¿Pagando? Sí, 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 sí. Tiene que pagar. Bueno, también hay sitios donde te cogen con una moto sin carné y también tiene que pagar. Pase. Y seguramente no puedas llegar a casa con ella.
0: Yo opino que si yo tuviera, por ejemplo, en la posición de él, que no he sacado el carné o no lo tengo, y además que tengo acceso a motores de 125 limitado a los 35 o 32 caballos, no, creo que son 15 caballos los que pueden limitar, creo que, no, creo que no son más. Eh. Nah. Pues iría buscando siempre motos de, de ese calibre, NSR 125, eh, Yamaha TZR 125, que era una moto que a mí siempre me encantó, eh, CRM de 125, que era, era el modelo CR y luego una M en grande, ¿te acuerdas? Sí. Fue el primer motor que yo conocí de Honda, que tenía válvula de escape decir ¿eso para qué sirve?
1: A mí bueno, me
0: bueno, gusta ¿qué? llevar
1: una moto que yo no tenga que llevar al extremo. Es así, la 125 de Motogro, que es lo más próximo que he estado yo de una cilindrada pequeña, tuve la Derby 125, no me gustaba nada porque había que llevarla a 10.000 vueltas. ¡Bah! Y a 10.000 vueltas, vamos, la Derby se rompía a, a 2.000 vueltas. A 10.000 vueltas se rompía lo que fuera. Ahí se rompía lo que fuera porque la Derby sacó un producto que duraba, tenía garantía para los primeros cinco minutos si no le daba muchos acelerones después se iba rompiendo toda ¿no? entonces desde entonces para acá yo he dicho que siempre la cilindrada en dos tiempos sería de 250 para arriba en dos tiempos y para campo porque se te hace manejable y demás pero para carretera yo creo que hoy día menos de 600 centímetros cúbicos te deja un poquito tirado a la hora de poder escaparte de algún de algún susto
0: te hace un inciso, es que se me ha venido a la mente. ¿Tú sabes que yo tuve delante mía una vez una CR500?
1: ¿Una serie, Hombre, por Dios.
0: ¿Eso es
1: un unicornio? Yo, yo he corrido con una CR500 de un amigo mío. Con una, eh, o sea, la CR500, como dice mi querido Vampy, para quien no lo sepa, es una onda 500 centímetros cúbicos de motocross. ¿Vale? Eso creo que daba 60 y pico caballos. Y... Sí, pero,
0: pero en dos tiempos, que la patada de dos tiempos era de
1: Bueno, pero yo la que cogí era de mi amigo Alfonso Pelito, que se la había comprado a un tío que estaba haciendo el Mundial. Y llevaba suspensiones pata negra, all delante y detrás. Eso andaba, bueno, en el circuito este de camping, que hoy no existe como es lógico porque todo es ecológico, ahí yo me acuerdo de iba Francis Pamo con su pedazo de Honda 250 y yo iba detrás de él, ¿no? Y cada vez más cerca, más cerca, más cerca y de buena primera yo decía que yo esta moto en los perarte va muy rara va muy rara en los perarte y se me ocurre en medio del perarte miras de la rueda y lo que iba rara es que la moto te iba haciendo un caballito en el perarte es decir tú trazas un perarte una curva de casi 180 grados que va la moto casi horizontal y tú abrías y la moto se levantaba o sea que la moto te vas trazando la curva perfectamente con la rueda delantera a un metro del suelo a, ver, a un metro de esperarte, del suelo estaba 10 centímetros, ¿no? Porque estás completamente inclinado. Y la sensación era rarísima. Y me acuerdo detrás de Franci, que corría más que yo, chiquillo, de verdad que andaba más que yo. Pero claro, andaba más que yo a 250 y eh, 250 yo en un circuito de arena. Que arena de playa, para que nos entendamos. Una 500 mmm, tiene que andar, tío, muy bien, muy bien, muy bien para que tú no vayas a cogerlo. Y lo cogí, pero no porque lo adelantara, sino porque él se caía solo. <risa> Quería ir tan rápido que no podía llegar. no podía ir a ese ritmo. Bueno, lo de la 500 esta, te digo, porque te he cortado, porque como es mi profesión, cortarte cada vez que tú tienes alguna cosa interesante que contar.
2: Cascas. Con
1: la 500 esa hicimos una salida en el circuito de motocross al monte y yo dije, en la vida me había pasado esto. Que salga yo antes de todo el mundo y me deje la gente... Coño, a dar banderazos salimos todos, ¿no? Pero... Me adelantado el banderazo porque no es normal que yo vaya el primero. Y cuando voy llegando al final de recta, miro para atrás y yo no me había adelantado. Es la onda la que adelantaba a todo el mundo. La gente venía por, el, por la mitad de la recta cuando yo estaba al final de recta. Y no son dotes de pilotaje. Uh -huh. Es que un motor de 500, un CR500, eso, eso es para tenerlo guardado en casa en una cajita.
0: ¿La flecha o el idio?
1: No, ahí es, ahí es la flecha solo, ¿eh? Esa 500 la fecha solo. Ahí, no, ahí no, había, no, había, no había tanto. Lo mismo que ahora no lo hay, en aquel entonces <risa> tampoco. Te voy a decir una cosa, José Luis: la pecha castaña que te estás dando no puede ni buena. No, que te vas a peto, menos mal que vas en la moto. En el coche no te venías conmigo.
2: ¡Vaya!
0: <risa> uno
2: se ríe. Me ha hasta el micro
1: sigue que,
0: contando
2: lo de la 500
1: uh, que te lo he costado, querido
0: La en Valverde y por lo visto según me contaron, esa onda duró muy muy poco en manos de ese hombre porque era demasiada moto era demasiada moto, ten en cuenta que Valverde del Camino es una zona donde los circuitos son de tierra muy dura
1: de piedra, diría de piedra muy piedra, dura piedra.
0: no es como por ejemplo en la zona vuestra de Almonte, El Rocío, ah. el Lucena Patalacaña, que el paraje en sí no es verde, es arena de playa más o menos. Entonces ahí es muy, muy normal que traccione mejor las motos, y si es una 500, pues tiene que volar. Pero este, yo creo que se la compró más del tipo... Yo quiero de la moto más grande que hay. Por haya. pasión. Se
1: la compra uno por pasión.
0: Sí, no, te estoy hablando te ya... Claro, es que tanto está
1: Lo que yo te conté de la CR era cuando la CR estaba en el candelero, y también hace más de 30 años de eso. Ha muy mayor.
0: Y yo, lo, y yo lo estoy padeciendo, sí. orfo.
1: Entonces este compró la A 500 y no le salió bien,
0: ¿no? No, o sea, yo la vi, que estas casualidades de que tú vas por la calle y ves la moto pasar. Y al poco y la ves aparcada y, y, y es que esta moto donde quiere, ya te enteras, ¿no? De Fonerito, ¿Mm. tal, que se ha comprado, tal. Y claro, era era todo un monumento. No, tú, tú no veías motos de estas como no fueran catálogos de, de, uh -huh, uh -huh. del moto verde. pero uh -huh. no estoy hablando porque no, entonces ni teléfono móvil ni internet. Claro, tenerla delante, dices tú, qué maquinón. Qué es que era una obra de, de, de ingeniería. Bueno. Ese pedazo de bufanda que desde donde sale ya sale haciendo la bufanda hasta atrás del todo. casi Sí, porque la,
1: la, la 500, el escape que salía hacia la derecha, la bufanda, la bufanda estaba arriba a la derecha. Y la bufanda salía completamente hacia la izquierda porque tenía que hacer un recodo tremendo. Entonces envolvía el motor por un lado y después salía para el otro. Era una maravilla. Pero hay una moto que está por encima de esa, querido amigo. Y es esa 500 metida en el chasis de aluminio de una Honda 250. Y esa la tuvo una amiguete mía. Y no sé por qué la soltó. Después se arrepintió muchas veces de haberla vendido. ¿Entiendes o no? O sea, tú metes el motor de una Honda 500 de la fecha catapunk en un chasis muchísimo más actual de una um, del chasis 250 de aluminio. Y se convierte en una moto que esa ya es una diablura total.
0: Una actualización de. Una, de mira,
1: bravo, es que tú estás viendo una obra de arte, porque tú estás viendo ese motoraco, esa maravilla, pero con un chasis más actualizado. ¿No sería
0: el amigote este que tú me presentaste que tenía una moto que tú me dijiste, Vampi? Ah, ¿Esta qué moto es? Y yo la vi por fuera y dije, esto es una KTM. No, no, mira la otra. Vez. Fíjate bien que no la viste. Fíjate bien. Yo decía, coño, pues una KTM, no lo ves, me pone KTM. Cuando me da por mirar el motor.
1: Ese eh, es Fernando, mi querido Fernando Molesto. Eh, bueno, no me gusta decir el nombre Fernando Molesto en antena porque Fernando no gusta le gusta que digan su nombre. <risa> no es molesto, nunca ha sido molesto, es un tío encantador. Es modesto su nombre, pero nunca le hemos dicho, yo creo que ninguno de los que lo queremos, le hemos dicho modesto en la vida, siempre le hemos dicho molesto. Bueno, pues el gran Fernando eh, hizo mecánica y es un profesional como la copa un pino de de la mecánica y entonces como el compadre de mi amigo Fernando es el que ya hemos nombrado otras veces, el gran piloto Antonio Bad tenía varios siniestros de moto vale y tenía unos cárteres de una Yamaha 250 que le había reventado el cilindro, otra Yamaha 250 que le había reventado el cárter, <risa> un chasis de KTM que el motor ya no había por dónde cogerlo, no era practicable para nada, y de esos trocitos, y gastándose el dinero lógicamente, y con unas grandes dosis de ingenio, ha colocado el motor de la Yamaha 250 en un chasis de KTM 450. Y es una... vamos, verlo nada más ya es una maravilla, ¿no? Porque es todo, todo ingenio, además tú lo estás viendo y te crees que es un motor de fábrica, que está en un motor de fábrica. Y cuando él empieza a contarte, mira, el escape está adelantado porque no había más remedio que hacerle este casquillo aquí para darle la huerta. Le ve un silenciado muy chiquitito Tenía que hacer más chico porque eso le da la potencia justa que vaya, va. en fin, es una, es una maravilla. Pero este Fernando mm, ha tocado varias 500 y lo que hacía era cambiar el, no sé si era la, la admisión, la culata y no sé qué cosas Y lo que hacía que la 500, que es un motor de 60 y pico caballos, rendía algún caballo menos, pero lo conseguía que fuera aprovechable desde abajo hasta arriba. Porque el motor el problema que tener las 500 es eso, para un circuito donde hay unas pendientes muy grandes, que necesita una inercia de, de potencia bruta o un circuito de arena, van geniales. Pero cuando tú te metes en un enduro, que es lo que estaba diciendo aquí, un Arruinado. terreno duro, un terreno donde la adherencia es lo que prima. Yo recuerdo con el amigo Alfonso Pelito, que tenía una KTM 495, que nos hicimos el enduro de, de Morón. Yo creo, creo que yo, yo llevaba la XT, una llamada XT yo llevaba la 4.95 y la vuelta de reconocimiento la dimos los dos y la cubierta trasera la dejó lisa en la vuelta de reconocimiento oh, 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 oh. cada, ah, reventaba, cada, reventaba, cada vez que abría gas aquello giraba y como iba girando sobre piedra pues, o arrancaba la piedra o arrancaba el taco ahí no había
0: término medio entonces José Luis vas a tener que sacar la artillería pesada porque la cafetera dice que, que ¡Ah! no tiene el fuego suficiente. <risa> <risa> mira para qué te lo has traído, mira por vos. <risa> ah,
2: queda agua, queda agua. Hay que lavar. Espérate, que a casa allí, ¿no? ¿eh? Eh, eh... El, el agua del vampiro, de ¿cuál es? Aquella. Pequenito,
1: esa. Esto se puede tirar, ¿no?
2: Sí, pues esas chiquititas están muy jodidas.
0: Menos más. ¿Qué te has salido tú? Vamos a hervirlo un poco. Con agua de fuego y Vale llevo un rato con el Espérate, mechero, eh, ve cogiendo tú. Eh, ahí, el gas.
2: Está, ahí. No, pero ah bueno, que no lo hacemos allí, vale, vale, vale. Claro. Porque estamos hablando de poner la cafetera en el infiernillo, no en este. Vale. Claro, nos Hemos ido va, los dos, eh, nos
1: hemos equivocado, ¿Por? estamos razonando fuera del recipiente.
0: Claro, porque la chimenea eh, no enciende y yo llevo un rato con el mechero por debajo, pero tampoco es suficiente. Yo que yo mira
1: cómo ha puesto los dedos. Eh, eh, ¿Sabes de qué eh, ¿No?
0: ¿Una castaña? Que parece que nunca habéis visto. Ingeniero. Os voy a relatar, voy a relatar lo, lo, lo que está aconteciendo. Lo que está aconteciendo es que Antonio está intentando enchufar una bombona de butano que se ha traído en la GS, porque la GS es lo que tiene, que tiene espacio para, para llevar una bombona de butano. Y ahora está poniendo el soporte.
1: Arfuelón. Estos son hornillos de tieso, que lo sepa. Los señores no tienen estos hornillos, están miserables.
0: Maravilla. Esto se merece una foto para que luego veáis en directo. Ahí está. Maravilla. Quien no quiere café es porque no quiere? Eso es así, compadre.
1: Eso sigue siendo así. Eso es así, compadre. Eso es así.
0: Estas castañitas las voy a echar al fuego. Ahí es la candela que se, que se quema. En fin, Luis, entonces decides comprarte la 1200 que es una 1200 Ventus de aire del año 2010, 2000, puede ser. 2007. 2008. ¡Fuego!
1: ¡Fuego! ¡Bien! ¡Me da fuego!
0: Yo creo que esto se ha
2: dañado tío. tío. Ese debe final de 2007.
0: el que está... el fuego,
2: es ese Ese del micro para acá, el viento no voy a hacer que le dé con...
0: El micro no le pasa nada, como ahora tenemos ¿Tampi? patrocinador... ¿Tampi? Salimos por ahí, ¿eh? Salimos por, ahí, ¿eh? por, ahí donde yo, por ahí es por donde yo he bajado las dos veces que he venido hasta aquí. Que, de hecho, el vídeo que te mandé era por ahí, porque yo pensé que era esa era la única entrada que existía en su día. Hasta que luego descubrí que por donde vosotros veis llegados, por donde se sale, que es el acceso de coche. Y es que tenéis infernillos de patrocinados de Tieso, tío. Qué gran invento de Caldón, ¿eh? Esto no es de Caldón, chaval. ¿Esto no es de Caldón? Esto Aliexpress, también. Esto es Aliexpress, de los ricos. <risa> Espacio patrocinado por Aliexpress, la tienda Tieso. La tienda Tieso. <risa> a ver, a ver. Es chulo vez. el invento ese, ¿eh? Esta es la cosa tan simple y
1: este quita toda la. Es la bombona. Bueno, pues ahora se pone otra. Pero el Frey no está... No, le le he echa
0: he con por si falla la bombona. Le he echa echado la candela, a ver si arde un poquito más. Oye, ¿eso? ¿Tú sabes? Eso es que estamos lejos del coronavirus. Tú sabes <ríe> que
1: mi infernillo le puedes colocar la botella esa de gas. Esta no, la de rosca. Bueno, la, la de arriba ¿no? Con, ¿eh? el, el mismo quemador lo puedes colocar, la botella de gas o el depósito de gasolina que trae.
0: A ese quemador le puedes usar también el de, el de gasolina. Ese no, el
1: mío, que yo, el mío, porque yo tengo quemadores, voy a tener quemadores de tieso eso como es esta gente, ¿no? Yo tengo un quemador de señor. ¿eh? De
0: categoría. De categoría.
1: Me lo compré en una oferta, me compró mi golpe, me lo compró por AliExpress tres, porque sabe que domina las redes sociales de manera que yo no tengo ni idea al botón. Yo siempre le doy el botón que no es y él le da el botón acertado y a él le sale y a mí no. Así nos va. Para que vea tú lo que las cosas. Y así lo no va. A ver, ¿A,
2: oh, a
1: ver. Eso ya a ver. Se callen.
0: Eso le suena como si fuera una cafetería.
1: Eso que suena, que niño, será café. ¡Qué maravilla, eso, <risa> choclete, oh, ¿cómo huele eso, tío! ¡Oh,
0: qué, qué maravilla, qué
1: maravilla! ¡Oh, qué maravilla! Hola, bueno, chavales. Oh, 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 hey, hay que decir, querido Banfi, que para un tío que está en su casa y hace café es lo más normal del mundo. Pero para un tío que está en un merendero donde solamente se escucha el silencio y las voces de mis amigos. Tomarse un café, esto es un privilegio, tío, este es un súper
0: Esto es... Esto es así, compadre. Ah,
2: qué nivel. Este
0: es qué nivel, Maribel. Pues tengo café para hacer otro café, ¿eh? O sea, que este es el primer café que nos vamos a tomar. Nos vamos a tomar otro más. Esa es la marca del café, el QTC. ¿Qué dice usted? Eh, ¿Cómo? <risa> QTC. Eh, tradúceme. Que te cagas. <risa> Como lo cargue
1: una minita te cagas por la batalla. Como abajo. decía
0: mi amigo, un amigo mío, dice, este café tiene garantía. ¿Garantía? Cinco minutos de garantía, lógicamente. <risa> a partir de 5 minutos, basta <risa> ya. ¿eh? <risa> que aquí tenéis leche condensada, a abrirlo y ir sirviendo, que yo voy a enfriar esto mientras que me contáis... ¿Container? Ahí está.
1: Pues no sé, ya no me acuerdo lo que estaba contando, con la cosa del café se me ha ido, tío.
2: Tiene que hacer, echarle leche hasta que haga montañita. <risa>
1: Oye, Salud, ahí. Que tú sabes que tú vas a salir en pues, el próximo podcast, ¿no? Ya, ya, me estoy enterando. Ya. Pero tú al principio te quedabas un poquito como diciendo, oh, ahora habla ahí delante del micro se va a hacer y te das cuenta que es lo mismo que hacemos todos los días, ¿no? Seguimos cabrones.
2: <risa>
1: Pero si, escúchame, si el podcast ganamos lo mismo. Ya, 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 ya. Me va a pagar yo lo tengo, mismo. ¿no? Yo tengo un 10%, a ti ya te ha costado el dinero los podcasts. 10% sobre beneficio. A ti ya te va a costar dinero, así que ya que te va a costar dinero pues vamos a subvencionar. Cuando tenga tiempo haz un café más oscuro, ¿vale? Que haga el café más oscuro la próxima vez.
0: ¿Por qué te sale muy claro?
1: Que te muy claro, me cago en leche. Le he media tarrina de esta de leche condensada y sigue estando
0: oscuro. Tú esa es la leche que hay que repostar. <risa>
1: <risa> que yo sé que tú estás solo y tienes mucho desgaste. <risa>
2: No te puedo hacer ni idea. Bueno, ¿Cómo te gusta Uy. meter de la llaga, ¿eh?
0: <risa> pues Fasca, tú parece que no escuchas los programas. Ya eh,
2: eh, escuchas, ya eh, escuchado.
0: ¿Alguno ha escuchado, no? ¿El sí, de los
2: patrocinadores lo los escuchas? ¿Qué ha escuchado
0: hasta ahora? Yo
2: creo Me que el, bueno, el último, ¿no? El 20. El último de cuando vinimos de. No digas
1: el número, di de qué se hablaba en ah, esta.
2: ¿El Eso de cuando volvimos de Cantabria fue? El viaje que tuvimos en Cantabria es este, y creo que los dos primeros. El de, bienven el de apertura creo que lo escuché, y el siguiente que también eh, aparecía Antonio. Creo que he tres, tres o cuatro. Hombre, lo, lo de
1: Cantabria queda para notarlo, porque la anécdota del pinchazo estuvo simpática, soluciona rápido, y la otra anécdota que me quedé un poquito perplejo fue que nos cayera 10 minutos de agua, Ah, pues Después no, de las yo, previsiones que daba que iba, a tiempo, que iba a llover, que no sé qué, tú decías, nos va a caer el diluvio. Porque yo fui con el... No, Sony no el año no creía que... nadie cada vez que parábamos en un sitio. No ha llovido. Nada. No, 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 no. Bueno, pues Rafa se vino también de una Challenger, que también iba a llover lo más grande, y vinieron y, y lo mismo, pues, prácticamente no hacemos este,
0: este, este café está más clarito, ¿eh? Así menos que no quiero... Más, menos más. No quiero ninguna baja de reclamación ni nada de ningún tipo. ¿Vale? Bueno, a por la segunda ronda. Este el fuego, Celu.
2: Pero espera, déjame que yo sí, sí. le ponga los ítems, Y aparece un
0: D-Jockey a Celu, ahí dándole que te pego ahí <ríe> a los bandos.
2: Ahí
1: eh. Ten cuidado. Vos,
0: Hombre, yo os di no la opción. Correcto. Yo os di la opción de que podemos tomar café de vuelta. Pero claro, eso implica recoger y nos ha a lo mejor de vuelta para... Ponte no hay... la mascarilla. Te digo, el, sí.
1: el viaje que hicimos por los pirineos, el viaje que hicimos a Cantabria.
2: Digo, eh, pero de las mascarillas las tenemos puesta aunque no nos veáis. Sí, 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 los sí, 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 todo sí. está
0: constatado en las fotos de Instagram. <ríe>
2: <Sí>. <ríe> que te digo, la, los viajes que nosotros hicimos a los pirineos,
1: los almuerzos eran siempre en, en ruta. Y no echábamos de menos pararnos que nos pusieran la comida por delante en ningún momento. El ambiente que estábamos a gusto, los amigos y toda esta
2: historia, eso no tiene precio. ¿Te acuerdas cómo la, la cascada esa donde nos paramos a prepararnos las latas? Y llegamos, había un montón de gente allí parándose para ver la cascada. Llegamos nosotros con las motos, ah, paramos sí, las sí, motos sí, al lado sí. de una pila pero de pero esta salamanca, cayendo, salamanca. cayendo agua. Eh. Y nos ponemos a sacar los infiernillos si tuviera la gente. ¡Mira, mira, mira! ¡Esta gente sí que sabe! Y ahora sentado al lado de una cascada preciosa, con nuestro infirmillito, nuestra comida, comiendo allí más a gusto y todas las cosas, claro, la gente llegaba, veía la cascada y se tenía que ir para otro lado rápido, buscar sitio para ahora, comer. los que se le cayeron la baba
1: fueron los de Puerto Santa María, que venía un grupo de 5 o 6 motelos, y se quedaron mirando, noquillos, como, y trae aquí el infernillo y trae la comida y vaya a comer aquí. ¡Jo! Hay que ver y digo, quítate de ahí, hombre. ¿Qué quieres? Y digo, toma, un cacho de chorizo. <ríe> Empecé a cortar chorizo y a darle a la... No, 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 comiendo, no queremos, pero sí, qué buena idea has tenido. Lo último que, no
0: que se le caían los <tose> lagrimones diciendo, sí, 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 ¿a qué
1: quedo? ¿Dónde meten las fotos estas que vale te vale? tienen? Yo te pago lo que veo, yo me quedo aquí a comer con ustedes.
2: ¿Dónde están las fotos estas que la, tiene chorizo incluido? Cuando hicimos de comer allí dentro del horreo, aquí en Galicia también, con el Tito Tony. Ah, en un orreo pequeñito, era un orreo
1: tipo eh, momento, ornamental,
2: y eso era
1: poco, me, poco más grande que la mesa esta, unos eh. dos metros y pico por uno de, de ancho. Eh. Y en el hueco de dentro del orreo fue donde hicimos donde la, preparamos la, la comida. comida. A
2: ver, ¿También estuvo bien, tío? Y el café que nos tomamos allí arriba en, en el donde era la, la, eh, la presa esta del Duero.
1: vampi si quieres te puedes comer un café migado. Porque pan ahí. Pan ahí.
2: <risa> una tostadita de pan con leche condensada. La, la,
1: la, la presa gigantesca de Río Duero que no te das cuenta de lo grande que es hasta que estás allí y mira por lo y mira para otro y yo, ¿qué, qué, qué magnitud, qué monumento faraónico. Y eso se hizo en los tiempos de don Francisco Franco, con camiones, que a mí me daba miedo de ir con la moto por esas carreteras. ¿Cómo irían los tíos con esos camiones cargados de.? Yo no quiero saber la antes que murieron en, en una obra de
2: esa envergadura, Con ¿eh? los faraones igual, más o menos. Lo vamos enterrando y para adelante.
0: Que lo del pan con leche condensada se me ha pasado por la cabeza. No eh,
2: la el otro día nos pegamos un homenaje de galletas de esas. De... Eh, 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 además, Rafa
1: lo pasó mal, el pobre. Eh, le llegó hasta la nariz la, la leche condensada.
2: Compra las galletas de cereales pues son más buenas. Sí, con, con una tonga de leche condensada. Tonera. Con tres galletas
1: ya te queda lleno y el tío se carga tres galletas, pero embaduznada de leche condensada. Qué wow. eh. bueno,
0: o Esa galleta no sería las de Corcho ¿no? Sí, sí, es <risa> la
2: yo el, nome, el nomenclator? A Fresio, que le dije Manolo, ¿no? Era el taller.
0: Le dije a la, la de Bueno, ¿ha hablado de moto o qué pasa? Venga. ¿Qué moto te vas a comprar, solito?
2: Yo moto no cambio ya.
0: ¿Cuánto tiempo llevas con ella?
2: Eh, ahora en enero hace tres años. Tres años. ¿Y sí, cuántos
0: kilómetros calcula más ver lo que le has
2: hecho? Creo que Calculado. ahora cuando cumple por los encima, tres ¿no? años, 55.000 más o menos. Pero está
0: mal, está mal, ha gastado votos. Porque
2: ha porque habido confinamiento. Porque había ¿no? hubiéramos, hubiéramos hecho los 60 por lo claro, menos. Claro,
1: pero el problema que tiene José Lu es que me quiere alcanzar. No, no. Pero era... como salimos juntos no me puede alcanzar. El
0: problema, <risa> el problema no es que tú lo no quieras alcanzar él, es que él quiere alcanzar a Niñigo Zabaleta, que ¿No? va por los 80.0 kilómetros. <risa> <risa>
1: Yo no sé por cuánto va Íñigo, pero debe de ir más, ¿no? La ¿Tiene última vez, con él?
0: Lo último que yo sé de él es que él había, había recorrido la misma cantidad de kilómetros que hay en ida y vuelta a la luna. 780 y tantos mil kilómetros. O, hubo alguien en el foro que uh -huh. había, había leído que había visto ya la moto con 800 mil kilómetros. Buah. Que había visto el marcador de Íñigo Zabaleta con 800 pero kilómetros. Pero el
1: mérito que tiene Íñigo es que no es la única moto que tiene, es que tiene más motos. Pero no trabaja pues. eh, no, es está jubilado bien. y el tiempo de una buena pensión más o menos como la que vea eh, claro, nos nosotros
0: <ríe> a él sí que lo pues, no a, a él sí que le ha tenido que joder la, el confinamiento tela eh porque de hacerle no sé 7.000 7000 kilómetros al mes a una moto y de encontrarte con dos o tres meses sin poder cogerla, y bueno, como mucho.
1: Tenerle que cambiar la batería, porque te ha ido, lo no? tuve que cambiar yo.
0: La moto, yo creo que la moto, la, al día siguiente de poder montarse en ella, cuando ya dijeron ya podemos salir, el día que se montó la moto yo creo que le pegó una patada como si fuera el caballo y decía, bájate madre, y ahora que estoy tranquila aquí, te va a montar tú, me vas a quitar de, de, de Me de,
1: costa, de... me costa que las motos no dicen bájate de ahí, dice, qué vamos, pasa, vamos, que no me saca, ¿no?
0: Ya no me saca. Se me has puesto los cuernos, ¿no? <risas> Estás con otra, ¿no? Hay otra por medio, dime la verdad, hay otra. Hueles a perfume, hueles a castrol. <risa> hueles a dos... Ya
1: no hueles a motul, esto no lo creas. Ahora hueles era. a castrol hueles de fresa. Hueles a dos
0: tiempos, mamona. Oh. Oye, no te, no te he contado eso. John, en su moto de dos tiempos, usa un tipo de aceite para la mezcla que huele a fresa. Pero que me estás container.
1: Vamos a ver, yo no quiero decir que los scooters sean motos de maricoles, ¿vale? No lo quiero decir. Pero es que me lo estás poniendo muy difícil y van <risa> Yo quiero dejar a John tranquilo porque me gusta meterme con él pero directamente, no, no por línea. No, no, no me ha gustado,
2: no me ha gustado decirle esta cosa a John.
0: No, bueno, vamos, vamos a dejarlo. Qué buena fresa, qué buena
2: fresa. Cuando, cuando, buena fresa, ya o sea, cuando chico, eso, cuando, cuando teníamos moto de chico, con 16 años, 15, 16 años, y al huevo no le dejaba al padre la moto cada vez que lo quería castigar. Le quitaba o no le daba dinero o le, le quitaba, quitaba la no. llave. Me acuerdo de un fin de semana que se de fueron los padres a Rocío, cogimos una segueta.
0: Eso ya está bueno. A, para
2: cortarle el candado a la moto, cortamos.
0: ¿Eso es todo eso? Punto.
2: Cortamos el pitón que le había puesto el padre y como no tenía <risa> dinero para echarle. Pues, mentira, tenía, le sacó gasolina a otro coche que tenía el padre. Y no teníamos dinero para el aceite, cogió aceite de oliva de, de la cocina, Hostia, qué bueno. en, la, en la, una MTX. que era lo que tenía. Y le echó aceite de oliva al depósito de aceite. Y nos fuimos la moto. Y teníamos una peste a barbacoa por donde quiera que yo una peste, parece una barbacoa a la moto, una un marea blanca impresionante.
1: Yo sí he visto motos o coches pasar y me ha dado olor a pescado frito. A fritanga, a fritanga, a fritanga. Y por lo visto es que el aceite, los diésel, aprovecha el aceite, aceite de fritanga, de se lo puede echar directamente al diésel. No sé si hay quien lo refina, hay quien sí, hay quien no.
0: Eh, a ver, yo leí en su día, porque te explico, yo lo vi in situ. Yo estaba repartiendo pan bimbo con una furgoneta, una Mercedes antiguísima, una MB 150, una cosa así, una cosa muy rara. Y en una, en tinto me paré, y mientras yo estaba echándole al carrito el, el pan bimbo, del reparto, veo como un hombre coge con un carrito, con su carrito del supermercado y se le acerca con un montón de garrafas de, de, de litro, de aceite, de girasol y empieza a echarle botellas de aceite de girasol. Y caballero, ¿te sabes lo que estás haciendo? Y dice, yo lo sé mejor que tú. Dice, esto anda con esto. Esto anda con aceite de girasol perfectamente.
1: Pero una pregunta, ¿el diésel es más caro o más barato que el aceite de girasol? No,
0: en aquel entonces costaba el aceite de girasol más barato que el diésel. estoy hablando de un diésel. Era un Peugeot 505. Un Peugeot 505 de mm, atmosférico no era, no claro. era turbo diésel. Claro, yo me quedé tan pillado que yo decía, esto es imposible. Y fui a ver a un íntimo amigo mío, mecánico, mecánico de la familia, ustedes saben más que yo, vamos. Y efectivamente, a un motor diésel de los antiguos, de los que no llevaban catalizador, de los que no llevaban turbo, de los que no llevaban electrónica, esos andaban no con aceite. Podía echarle una cantidad de aceite de girasol, perdón. Que, que te permitía poder seguir usando el coche perfectamente. De hecho, incluso era bueno porque te limpiaba todo el sistema de inyección. Ahora, con esto no estamos incitando a nadie a que le eche aceite de girasol al coche. No, que no se creo.
2: carga el catalizador, se carga claro. el inyector. Y lo que vas a hacer. Que eso me lo dijo Rafa claro, hace ya, un año. ¿eh? Ya
1: se cargan los catalizadores y los inyectores, los combustibles baratos, suficientemente como para decirte a mí que le eche
2: no, aceite. Porque... Rafa me lo dijo la última vez que me fallaron a mí los, los inyectores ¿Eh? del Esceni. Me lo dije: No, échale 5 litros de, de, de aceite de, eh, ver, es girasol. de girasol. ¿Y
0: cómo te quedaste cuando te lo dijo?
2: Me creí que era cachondeo. <risa> <risa> Pero se lo eché. De la garrafa, de, o sea, el depósito casi lleno de gasol y sí, le echéle. Y no se nota, o sea, se supone que por lo visto si te limpia el tema de la inyección y demás
0: hasta que tú hasta que tú lo compruebas te quedas como diciendo me la chica, me la si no fuera mecánico el me lo dijo no se lo ha he hecho exactamente mecánico no, no si me es cualquier
1: mecánico tampoco se lo he hecho, lo he, lo, he hecho me lo he hecho mi raza la verdad es que tú sabes lo que ha hecho Rafa con su maravillosa se ha comprado 1200 vale se ha comprado una 1200 con 196.000 mil kilómetros que para otros sería una locura. Que para otros sería una locura. Se ha comprado la 1200 esta y lo único que tenía de pega la 1200 es que tenía una gotita que le chorreaba por el famoso retén del cigüeñal. Ese retén que tiene si el BMW que puede costar 12 15 pavos,
0: pero, pero
1: que tienes que mm, abrir la moto, militar, la moto entera. Pero claro, si tú eres un mecánico de BMW, pues montar un, de abrir un y cerrarla no es muy complicado, pero Rafa no es mecánico de BMW, pero Rafa es un profesional. Que cogió el... Fue un puente, ¿no? Fue un puente porque el domingo se con
2: la moto. El puente pasado. Bueno, me no me acuerdo. un poco, si fue sí, la semana sí, pasada. Hacer... ¿Ese lío con la moto? La, el fin de semana antes de irnos de viaje. Que dijimos, a ver si no te vas a poder venir de a viaje. A ver si no
1: te vas a poder venir de viaje. Las fotos que puso Rafa con la moto entera, abierta por la mitad. Digo yo... Y dice, a ver si no te va a dar tiempo de venirte de viaje. Es decir, tenía una semana para cerrar la moto. Y dije yo, digo, esa moto está cerrada mañana. Y saben cuánto me equivoqué? En nada. nada. <ríe> no me equivoqué en nada. Abrió la moto, le cambió retén de cigüeñá, un guardapolvo del cardan, el jaque. Y no me acuerdo qué más historia que tenía. No, de revisó, hacerla.
2: revisó el embrague, revisó las dos o tres cosas. Pero claro, día. porque
1: es un mecánico extraño. Si hubiera hecho lo que yo le dije, no hubiera pasado nada. Digo, tú le pones una esponjita debajo de la fuga esa que tiene de aceite y cada dos o tres días exprime la esponjita y se la pone otra vez y ya no te chorrea al suelo. <ríe>
0: Esa, y, solución de tieso. esa es la
1: solución de tieso, claro, pero fíjate el tío lo que cogió, abrió la moto y la cerró sin haber abierto un moto que un, un colega nuestro que también es aficionado a abrir y cerrar motores, y claro, lo hace él, este aficionado, le gusta, pero no un profesional como Rafa, ¿no? entonces, bueno, la primera vez, a lo mejor tiene, empiezas a montar, igual tienes que volver a desmontar para hacerlo bien, porque está equivocado, y digo yo, sí, mi Rafa se va a entretener ahora, a ver... Yo te digo una cosa, Rafa es un tío que tuve un... ¿Cuál es el coche que tiene nuestro amigo Percha?
2: El BMW ese, el, eh, el de... sí, No me acuerdo que... que el BMW el...
1: lleva la cadena de distribución. ¿Cadena? La, la cadena de distribución no la lleva delante del radiador. O el sea, radiador, cadena de distribución y después... Uh, no, 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 no. Eso lleva el radiador. Lleva el motor, lleva la cadena de distribución y después lleva el embrague más para atrás. Joder. Con lo cual, cada vez que tiene que cambiar la cadena Tienes que coger el motor, ponerlo en el suelo Y abrirlo entero ¿no? Entonces, yo abrí ese cacho De pedazo de motoraco Con toda la parte de electrónica que tiene Yo eso sí lo veo sumamente complicado Al lado de eso, abrir el motor De una boxer
2: eh, Es complicadillo, eh, pero,
1: eh, es... pero,
0: pero Para él es no,
1: Para él no, yo sabía que no era nada Y además prueba está Que ahí la tiene fantástica ¿no?
0: Yo te reto a que veas un vídeo en Youtube que creo que te voy a pasar el enlace que seguramente los lo más aficionados al, al mundo beboísta seguramente lo habrá visto de los chicos de la circunvalación estos dos muchachos se dedicaron a recorrer toda Europa y cuando terminaron de recorrer toda Europa se recorrieron toda América y creo que fue estando en América a uno de ellos se le rompió He visto ese vídeo ¿Has visto el vídeo? ¿no? He visto ese vídeo He... Y ves cómo hacen con el chasis de la moto el subchasis tuyo de tu moto, de tu s 1900 o suen para arriba Y todo lo que está delante lo quitan Dividen la moto por la mitad La rueda por, por un lado Y la rueda por otro Para cambiar el embrague Y no le cambien el embrague, ojo Quitan los discos de embrague, se van a un taller de la zona
1: Claro, porque allí no había recambio Es le, que cuando le ponen tú tienes recambio no, Le ponen
0: el ferodo De otro embrague de un coche Se lo pones en los remaches de, 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 Hasta el punto que sobraba masa de embrague Con lo cual le recortan con un torno Tuvieron
1: tal? que meter el embrague en un torno planificarlo para que quedara exactamente la medida que tiene que llevar, porque claro, el embrague, el embrague
0: era más Tenía embrague de sobra.
1: A mí me han dicho amigos míos que han estado por Marruecos y que se habían quedado sin embrague allí y que cogen la moto, tiran la moto al suelo, le quitan el embrague, o sea, no quitan el aceite siquiera, la moto la tumban, le quitan el embrague, llevan el embrague a un sitio, le ponen los ferodos, se lo vuelven a montar y con eso duró la moto medio día.
0: Yo te voy a contar la historia que me contó un buen amigo mío. ...que resulta de que lo conocí gracias al foro, al famoso foro de la F800GS... ...y casualmente él tenía, eh, íbamos a organizar una pequeña quedada por la zona de, de Huelva... ...y él se ofrecía a, que, a buscarle alojamiento a todo el que fuera cerca de Matalascaña o Matalascaña... ...este chaval tenía una F800GS igual que la mía, amarilla... Y entonces me puse en contacto con él a través de un privado y al final pues quedamos... ...tiene un, tiene un restaurante en, en Matalascaña... Y ya, bueno, dice, amistad, etcétera, y me cuenta de que al poco se va a Marruecos con su hermano. A la vuelta, a, a, han pasado unos meses, a la vuelta fui a verlo y me contó la peripecia. La peripecia suya es que, claro, cometemos el error de que nos venden ese pedazo de caso de trozo de máquina como que es una máquina imbatible, imparable, como dice el, el anuncio, instupable, imparable. ¿Qué dice usted? Wow. <risa> ¡Para hacer de 220 kilos! ¡Pisa! ...10 centímetros de tierra se hunde... ...y si son 20 se hunde... ...y si la metes en medio del desierto en una duna... ...no es que se hunda, es que te dice... ...ahora te vas a cagar de, lo, de, de ¿verdad? verdad... ...por lo que pesa los 200 y pico kilos... ...y qué le pasó al pobre hombre... ...con una moto nueva casi a estrenar... ...que también garantía... ...qué mole en bragué... ...pero la suerte suya es que... Mmm, parece, que es un, ...parece que África es un país del tercer mundo... ...y Marruecos está súper civilizada... ...está súper mmm, modernizada rápidamente se pusieron en contacto con él, eh, fueron a buscarla con una furgoneta, un pickup, un pickup. que luego me enteré que el pick-up resulta que se le habían cedido a este mecánico los mismos del paris -Dakar, que en el 2007 hicieron el último año que corrió el paris -Dakar en África. Uh -huh. Y se lo regalaron como gratificación por las reparaciones que le hicieron a varias la de las motos que corrieron que el paris -Dakar. De O sea, quédate con este Quedatear
1: detalle. un máquina.
0: Quédate con este detalle. Este amigo mío, Irra, para más señas, ...me cuenta de que... ...sube la moto al picar... ...llega allí al taller... ...el taller... ...taller de mala muerte... ...de allí en Marruecos... ...y dice que tira la moto al suelo... ...o sea, la tira al suelo... La deja, la, con la, cariño, la deja caer en el deja suelo caer caer para, caer. No... <ríe> Exactamente, para no tirarle la aceite. La idea es
1: que, el, es que el motor esté horizontal para poder trabajar sobre el otro lado. Exactamente.
0: La pone totalmente horizontal y con una pistola neumática bum, 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 le quita todos los tornillos de la tapa, le quita todos los discos de embrague, ve cómo son los discos de embrague y dice, ahora vengo. Todo esto con un cigarrillo en la boca. <ríe> ahora vengo. Al rato a, rato, a la hora que se fueran, vuelve con los ferodos montados. Perfectamente como si hubieran venido de serie. Cogió, lo montó le volvieron los tornillos le cobró lo que le cobró y se vino no solamente se volvió sino que me dio para volver desde donde estaban que estaban a 3.000 kilómetros de la frontera eh, cruzaron por el ferry que en aquel entonces no existía el ferry de huelva sino que se tiene que cruzar por el de la el de y llegaron hasta Huelva y ya aquí Huelva le cambió el embrague a un gran embrague original, porque se le terminó yendo, pero a, pero a dos de, de Sí, bueno,
1: pero tú le haces 4.000 kilómetros. estoy hablando
0: del año 2008, ¿eh? <risa> 2008-2009, si mal no me equivoco. Mohamed el Gordito, lo conocí, todos los, todos los entacarianos <risa> y endureros que han pasado por... Lo conocen, ¿no? por, Lo conocían, porque el pobre falleció. Ay, y la ver. verdad es que fue, fue sonado, fue sonado entre los foros de, del CTA y demás, porque Mohamed Gordito, todo el mundo lo conocía. Dice Guillo, allí tenía colgado como quien cuelga un poste de una tía en pelota con el calendario, pues allí tenía colgado un cuá. Un cuá allí puesto, ¿no? Allí, colgado. El tío no era máquina. El tío, pues, escúchame, el tío no te ha regalado un televisor, que te, una pecera, que... Ver, tío... hay,
1: hay quien dice que los mecánicos nuestros no son mecánicos, son intercambiadores de piezas, ¿vale? <ríe> intercambiadores de piezas, tú que una pieza la pone y ahí, no me acuerdo quién me comentó, que cuando dice que se ve la profesionalidad de los tíos estos, dice, pero que estás? me estás container. Y la <risas> profesionalidad es que se le había de un guardapolvo a un, un coche. Guardapolvo del palier. Entonces, un guardapolvo del palier, se te va aquí en una carretera y el palier, lógicamente, tiene menos vida. Pero si se te va en un carril de tierra donde polvo y tierra la van a estar allí dentro todo el tiempo, no es que tenga menos vida, es que te dura dos días. Y la historia es que como no había mmm, guardapolvos de esas medidas, estaba el tío con una, un instrumento que si tú has entrado alguna vez en uno de los talleres antiguos, era una especie de gavilla de hierro gordo que liaba una piedra, que esta piedra es la que se ponía incandescente. Era un soldador de estaño, que pues te imagines, pero espartano. Es decir, tú coges una piedra y la metes en la el, en el fragua y esa piedra incandescente es la que tú ibas fundiendo. La goma con dos de la medida inferior con la goma de la medida superior para hacer un solo guardapolvo. O sea, tú tienes dos guardapolvos que no tienen las medidas uno tiene la inferior, otro la superior, los cortas por la mitad y ahora los sueldas. Goma de caucho zordá con un cerdado de estaño. Con paciencia suelo? y fatiga, ya solucionado el problema. Pero esas cosas a mí se me escapan, tío. Yo no tengo paciencia, ¿sabes? Bueno, me pasa como con la pesca, que no tengo paciencia. Se te
0: escapa porque hasta que tú lo has visto o te lo han contado, tú no, no puedes dar crédito a que eso exista o que yo o que, o que alguien haya salido adelante de esa manera. Pero bueno, es que estamos hablando de que en países del tercer mundo, y está mal dicho, está mal decirlo, en países que no, están, no tienen la tecnología o no están al alcance de, de tener tenerla. ...como lo tenemos nosotros... ...que son más tiesos que nosotros, padre... Eh, ...no es más tieso... No ...si son más tiesos...
1: <risa> sí no, son es que más tiesos. Más, ...no es que sean más tiesos... Es que... ...si tuvieran más dinero que nosotros... ...no lo arreglaban, lo tiraban y ponían uno nuevo...
0: ...ahí voy, ahí voy... ...pero de todas formas el problema es que no tienen infraestructura... ...para poder comprar una, una, una pieza... ...entonces es más, es más fácil fabricarla... ...y hacértela tú mismo que crearla La prueba la tienes en ese vídeo que tú nos mandaste sobre qué hacen con los neumáticos de motos y coches cuando terminan con ellos.
1: Apargata. Pero
0: que me estás contando. Zapatos. Esperamos. Con te hacen una sola zapato que el tío te la coge, te la, te la, pone, la te pone en modo chancla, te la pone en tipo romana, te hace el talón con tres alturas, con dos alturas, con lo que tú quieras. Te una maravilla.
1: La, te hace ¿eh? una maravilla. Y sin embargo aquí no puedo remendar una bota que se te da un agujero en la suela. No, no, eso no pega. Eso no ¿Cómo
0: te queda. Por eso, vale. Pues con esto yo creo que vamos a ir finiquitando esta conversación, que la verdad que está siendo muy amena.
1: Vale, eh, una pregunta. Vamos a cambiar la ruta que tú querías por una más divertida que te propongo yo,
0: ¿eh? Ya me has liado. ¿Qué? <risa> <risa> el pinche vale.
1: Lo que no sé es cómo va a acabar tu moto, porque esa ruta tiene fases que el asfalto ha dejado ya de llamarse asfalto. Bueno. Se llama agujero.
0: A mí hay una cosa que me ha sorprendido, y es que si miramos las tres motos ahora, estas tres motos no son las mismas de hace un mes. Porque estas tres motos hace un mes, dos tenían eh, Pirelli STR ah. y otra, la otra tenía un neumático de carretera carretera. Y ahora es justo al revés. Ah, los dos que tenían neumático de taco tienen cubierta de carretera.
1: Vale, pero, pero ha sido obligado porque sí. no había Conti Attack 3 en código V para mi, para mi moto. Pero me han dicho que hay muchas cubiertas, eh, especialmente en el código V, que, que no hay forma de encontrarlas. están desabasteciendo. Es decir, el confinamiento este primero.
0: Está pasando favorable. El segundo
1: no, no sé se lo que va a pasar, pero en el primero mmm, dejaron de fabricar y ahora cuando tú estás pidiendo, pues, pues mira usted, pues no hay.
0: Todo saldrá, todo saldrá.
1: Espero que salgamos de hermana. Este, hermano. fin,
0: vale, como siempre. Un placer.
1: Escucha, ¿esto cuándo se cobra?
2: <risa> ¿A dónde tengo que dejar el número de cuenta?
1: José <risa> lo ha venido porque iba a cobrar algo, ¿eh?
2: Y pasando por casa, yo
0: voy, yo voy a ir pagando en carne. ¿En carne? <risa> Mira, vamos a dejar la cuenta en pendiente, carne. ¿vale?
1: Vamos a dejar la cuenta pendiente que esa carne estamos muy pasada. <risa>